0: Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui o nosso podcast Amigo Espiritual, que alegria estarmos juntos em mais uma noite, mais uma etapa para conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, E hoje com mais uma convidada muito especial e assim nós vamos chegando agradecendo imensamente a você que saiu do outro lado, que está nos acompanhando, seja na live ou depois em qualquer momento da existência como a gente costuma brincar, porque as pessoas costumam nos consumir em qualquer horário, depois que passa, inclusive, a nossa audiência aumenta aí muito, então a gente só tem a agradecer a todas as pessoas, a todos os corações que se conectam conosco aqui no nosso podcast. Então, vou começando, dando antes de apresentar a nossa convidada deste encontro, vou começar cumprimentando o nosso companheiro Giovanni, seja bem-vindo ao nosso podcast, amigos espiritual.
1: Boa noite a todos os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando nesses canais que o André Luiz vai listar para nós e a gente agradece muito essa audiência. Pessoal, que bom que vocês estão aqui porque esse tema de hoje, coisa boa.
0: André Marquioro também está conosco, companheiro de sempre.
2: Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer também a todos os internautas que estão se ligando com a gente, é uma alegria podermos compartilhar daquilo que é a alegria de nossas vidas, né a busca pela espiritualidade, uma conexão maior e a, o aprimoramento né do, do nosso fazer dentro da doutrina espírita, então sintam-se todos abraçados, mesmo que virtualmente, nesses momentos que nós estamos enfrentando.
0: Maravilha, você viu aí nossa abertura, nossa chamada aí, né? Nosso pré-início, aquela, aquele momento de espera, uma das novidades. Ainda tem muita coisa que a gente está desenvolvendo aqui para trazer para a nossa Rádio Web Amigo Espiritual. Cada semana a gente vai buscando trazer e desenvolver ações inovadoras. Eu já estou aqui com a, o meu checklist de parceiros, porque são muitos parceiros e cada semana cresce mais outra parte do Brasil que a gente chega. Nós ficamos muito gratos, realmente, por tudo que está acontecendo nesse momento de pandemia né, que nós estamos vivendo. Para quem nos acompanha no Ao Vivo, principalmente, foi um momento de expansão para o nosso trabalho e para que hoje nós pudéssemos chegar em várias cidades do Brasil, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, enfim... Fora as cidades gaúchas, né, que nós também conseguimos chegar. Mas então vamos lá, vou falar aqui as nossas parceiras que nos levam para boa parte do Brasil. São elas, Portal da Luz, TV7 da Paraíba, Rede Doutrina, também os nossos canais locais... E André, se eu estou deixando alguém de fora, por favor, aproveite e faça uma correção agora... Mas então dá tá certo, ele me confirma que está tudo bem. Então, você que está nos acompanhando agora, deixe aí nos comentários de que cidade do Brasil ou do mundo você... Está nos acompanhando. Bom, mas sem mais delongas, deixando o papo de lado, que senão a gente vai falando muito. E não apresento a nossa querida convidada que está conosco, que aceitou esse nosso convite de fazer parte do encontro que nós estamos realizando nessa noite. Seja muito bem-vinda, Thaís da Luz. Antes eu só apresentá-la, Thaís é a diretora da, do AIGE a área de infância e juventude da Félix. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, seja muito bem-vinda.
3: Gratidão é a minha em poder participar desse momento com vocês, né, e com os nossos companheiros que nos assistem, e conversar um pouco sobre a evangelização espírita da criança e do jovem. Então, vamos lá, né?
0: Vamos à nossa conversa. E a gente sempre reforça aqui na abertura, Thais, que a gente faz a prece dos bastidores, né? Para que a gente já possa chegar aqui com as nossas energias equilibradas, que já possamos chegar buscando fazer o nosso melhor aqui. E por isso... Já na abertura também a gente segue, costuma seguir o livro Orientação à Casa Espírita, que é a obra que nos embasa para que possamos desenvolver a nossa fala, os nossos comentários. E a evangelização para infância e juventude também está nesse livro, que é muito importante para alicerçar, né, o trabalho da doutrina espírita. Mas, bom, o André tinha algumas perguntas que a gente conversou previamente, né, André, que são bem pertinentes para esse momento que a gente está vivendo.
2: É isso mesmo, André Luiz. É. Então, é uma alegria, mais uma vez, Thaís, ter a tua companhia aqui. E, a, na verdade, considerando que existem pessoas que estão nos assistindo de lugares os mais diversos, né, acabou de ter um comentário aqui de Aracaju, no Sergipe, olha que legal. Então, considerando que todas as práticas, as nossas práticas, elas podem chegar, a gente não sabe aonde, né, e de alguma forma podem contribuir para que a gente reforce, né, nos dê sempre as mãos e fortaleça, né, o Espiritismo, Eu gostaria que você contextualizasse como funciona, né? como como é o trabalho da infância e da juventude. E uma segunda pergunta, já colocando, como é que está acontecendo essa integração né, entre a jovem guarda e a velha guarda, agora do Espiritismo, a gente enxerga em lives uma união né, de esforços para que a gente possa, de alguma forma, continuar trabalhando?
3: Bom, então a ação evangelizadora espírita com a criança e o jovem é todo o movimento que é realizado nos diferentes espaços de ação, tanto dentro do centro espírita como do movimento espírita, na perspectiva de trazer os postulados da doutrina espírita e do evangelho de Jesus para os corações infantos juvenis. Então, quando a gente fala em evangelização... Da, da criança e do jovem, nós também temos a evangelização dos bebês, né? Nós começamos desde muito cedo esse trabalho de acolher os corações infantis e os corações dos seres humanos que retornam à reencarnação para que nós tenhamos nesse movimento, né? Todo um acolhimento, um trabalho realizado, porque quanto antes a gente sabe que... A criança tenha contato com as virtudes, o evangelho, né? a a sua chance de ter ferramentas morais desenvolvidas na sua interioridade vão lhe assegurar, muitas vezes, uma educação das suas. e das suas virtudes, né, dos seus próprios sentimentos. Então é isso, né? E a evangelização, ela se amplia, como a gente diz, numa gama de atividades. Nós temos das mais diversas inserções dentro do do centro espírita, realizando esse tipo de ação com a criança e com o jovem. O que, que a gente verifica, então, tu nos perguntava depois com relação a essa a solidariedade entre gerações. Um dos termos que a gente costuma muito dizer né, é com relação ao protagonismo da criança e do jovem. Quando a gente fala em protagonismo infantil, é essa própria uh, norte que a doutrina espírita nos dá de criar a autonomia no indivíduo porque sendo a doutrina essencialmente a fé raciocinada, ela tem como um dos pilares libertar as consciências. E não seria diferente quando se trata da criança, embora a gente imagine que aquele ser aparentemente frágil, indefeso, reiniciando uma caminhada na presente encarnação, E a gente não pode desconhecer que é o espírito imortal que se encontra ali, que já viveu muitas vidas e que terá outras tantas no seu processo de evolução. E que é nessa criança, nesse momento, nessa oportunidade encarnatória que nós nós temos também a chance de contribuir para que se efetive essa, essa sua condição de evolução, né, e a criança na ação evangelizadora, ela não é só um espectador, né, não é aquela coisa de o evangelizador transmite e a criança recebe, muito pelo contrário, essa solidariedade entre as gerações e aí tu dizia a velha guarda e a nova guarda, a gente já nem sabe quem é velho e quem é novo, né porque sendo um espírito imortal, talvez aquele espírito da criança seja muito milenar e com muito mais experiência do que o outro que na vida física ou na presente encarnação tem alguns anos a mais de, uh, de, de corpo físico, vamos dizer assim, né mas uh, essa, essa mescla, esse uh, trabalho conjunto é também uma oportunidade que a divina misericórdia e que a pedagogia divina nos propõe para que nós aprendamos uns com os outros. né? Uh, é nesse contato, é nessa perspectiva de uh, não ter alguém que seja detentor do saber, mas tem alguém que facilita naquele momento, encontrar as ferramentas, né? Porque já tem uma experiência maior, porque já tem uma outra vivência, porque já tem um conhecimento e auxilia aquele que está iniciando a caminhada a também encontrar dentro de si e naquilo que vivencia essas experiências, né? Então, é assim também com o jovem, né? protagonismo juvenil é também estar ombro a ombro lado a lado. Diferente do que a gente pensa no protagonismo ou no protagonista, quando a gente olha uma assim, perspectiva de, de do que seria a palavra protagonista, a gente se foca muito que é aquele que exerce o papel principal, o papel de destaque. Só que quando a gente traz para a doutrina espírita e fala em protagonismo juvenil, ele pressupõe muito mais um trabalho conjunto, uma solidariedade entre gerações, é fazer com, não tem alguém que se destaca, porque a própria doutrina espírita é essencialmente de caridade, de fraternidade e de solidariedade, então não é alguém acima do outro, muito pelo contrário, A intenção é que nós aprendamos a caminhar passo a passo uns com os outros. E cada vez nós temos muito mais a aprender, tanto com os nossos bebês, como com as nossas crianças, como com os nossos jovens, com as famílias, com os idosos, né? Todos estamos aprendendo enquanto estamos a caminhar.
1: Thais, aproveitando que tu falaste sobre a questão da, do, da doutrina espírita, o espiritismo ser uma fé raciocinada, uhum. é, eu ia fazer um lembrete aqui de que a gente tem é, algum entendimento, alguns irmãos acabam tendo entendimento, de que essa questão de ser fé raciocinada, como se fosse uma vivência fria do espiritismo, como se fosse uma vivência dura, e que o viver espírita, ele acaba tendo que ser exato, milimétrico porque a gente fala em razão, mas a vivência que a gente tem quando trabalha com o processo de evangelização e de orientação dentro da casa espírita, não só da criança e do jovem, mas de todos os nossos irmãos, nós como colhevamos, nós percebemos que muito mais é a casa espírita um, um, um centro de acolhimento, como tu muito bem colocaste. Então, a gente tem essa vivência evangélica, ela vem primeiro do que essa questão do estudo ou do é, escrutínio das obras básicas, do entendimento do que está no fundo da questão. Então, é importante essa etapa de ferro raciocinada, mas essa questão do afeto, né? a fraternidade, o amor, são vivências que nós temos que ter dentro da casa espírita. Mas... Nós sabemos muito bem como é poder tocar num irmão, tocar numa criança, tocar no adolescente, dar o um abraço, o sorriso, o som da voz que nos pega, dentro do que ecoa, dentro da sala em que nós estamos estudando. E toda essa vivência humana, humanos, agora está um pouquinho prejudicado. Nós estamos nesse distanciamento. E eu queria te perguntar, como é que está esse trabalho de evangelização né, no que toca essa questão do afeto e do acolhimento? nesse mundo online que a gente está abraçando agora?
3: É bem importante a gente pensar nisso e verificar que, sendo essencialmente uma fé raciocinada, ela nos convida a acolher, esclarecer e consolar. né? Então, o próprio objetivo da doutrina espírita é formar o homem de bem, e quem é esse homem de bem? Não é aquele que tem mais conhecimento formal. Muito pelo contrário, quando a gente vai ler o evangelho e, e ler as virtudes do homem de bem, né? é aquele que exercita a lei de amor, justiça e caridade na sua amplitude, exercita. Não é aquele que cita, que marca xizinho nas, nas questões corretas apenas. Né? E a, a ação evangelizadora ela tem uma finalidade... Uh, muito bonita. E é a própria uh, expressão da doutrina espírita. Né? Ela nos convida a ter o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. O que, que é? Conhecimento doutrinário, cabeça, pensar, fé raciocinada. Aprimoramento moral, transformação interior, sentimento e sair de si, mãos a trabalho, ação, transformação social. É esse o ciclo que a doutrina nos convida a fazer, a colocar as dimensões humanas, como dizia Pestalozzi, né? é cabeça, coração e mãos em ação. Conhecimento por conhecimento, a gente muitas vezes sabe o que, que gerou na história da humanidade. né? O conhecimento vazio ele, ele foi fruto de muitas quedas nossas. Né? Uh, mas conhecimento apenas aliado com o sentimento que não sai de dentro de si. É aquilo que fica ainda no interior. Né? Conhecer e sentir. Bom, mas quando que eu completo isso? Quando eu vivo? Quando eu externo? quando eu chego ao outro. Isso resume e exemplifica a lei, a a própria lei maior que o Cristo veio nos trazer, né? que era o amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Complementa essa tríade. né? Isso é importante que a gente pense e que a gente reflita muito, porque, embora nós aparentemente estejamos distanciados nesse período de de pandemia, por um isolamento social que é benéfico, justo e legítimo, porque também ele faz parte dos cuidados com o nosso corpo físico, que é essencial para que nós desenvolvamos essa jornada evolutiva, e nós não podemos negligenciar isso. né? Nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na matéria, uma das nossas experiências na matéria, e que é a melhor oportunidade reencarnatória que nós podemos experimentar. E a gente diz assim, como assim é a melhor oportunidade? Sim, porque a lei é de progresso. Se a lei é de progresso, nunca teve tão bom como está agora. né? O que ficou para trás, ficou. É daqui para frente. E nós estamos na melhor oportunidade que nós uh, fomos capazes de receber da divina providência para que nós envolvêssemos todos os nossos potenciais e viéssemos para essa jornada encarnatória para ter sucesso na encarnação, para aprender para crescer. Isso é com todos nós, né? E se a a sabedoria divina nos posicionou na família que nós nos encontramos, na família material, de laços consanguíneos ou afetivos, na família do centro espírita que nós somos chamados a conviver, é porque nós temos um aprendizado para realizar aí. E com relação a essas questões virtuais... Talvez a gente fique achando que as ferramentas tecnológicas sejam um pouco frias ou um pouco estanques, ou às vezes a gente se coloca numa posição de pensar assim, "Ah, mas essas interações por meio virtual deixam as pessoas mais endurecidas. Não é o que nós estamos verificando. Embora nós, aparentemente, estejamos afastados fisicamente, nós estamos muito conectados. E muitos de nós estamos tirando um bom proveito dessas ferramentas tecnológicas para estreitar, inclusive, os nossos sócios afetivos. É como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O problema não são as ferramentas tecnológicas, é o bom ou o mau uso que nós fazemos dela. né? assim nós podemos usar as nossas horas materialmente ou virtualmente em benefício de uma construção positiva, ou naquele ócio que não cria nada. Hoje nós estamos num exemplo maravilhoso, olha o exemplo de utilização positiva da tecnologia, que é um encontro virtual como esse. Quantos irmãos nós estamos conectados? Porque tudo é vibração e sintonia. E enquanto nós estamos aqui, os quatro conversando, quantos estão sintonizando com todas essas vibrações? Estamos trocando afeto. Estamos trocando energias e sintonia. Então, isso é algo que cresce que potencializa. E com a ação evangelizadora não tem sido diferente. né? Nós temos acompanhado muito que as as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens têm conseguido, com as equipes dos Centros Espíritas, manter essa conexão, esse laço afetivo e a continuidade dessa tarefa. né? Nós fizemos uma pesquisa no Estado, com os nossos diretores de área de infância e juventude, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, para mapear... as regiões e os centros espíritas que estavam conseguindo dar continuidade né, a essa ação evangelizadora. E com muita alegria nós verificamos que que a grande maioria das nossas regiões, elas têm conseguido se organizar para dar sequência a esses encontros, nos mais diversos formatos, né? utilizando das mais diversas ferramentas. Ferramentas como essa hoje que nós estamos usando como uma videoconferência, como uma transmissão, como encontros sincrônicos, assim, mas também simples gravações de vídeos, de áudios, de envios de materiais por WhatsApp, de envio de material uh, impresso para as famílias, né? fazendo kits, que, uh, kits com uh, orientações de encontros de evangelização de temas doutrinários e atividades para as crianças, que vão junto com a cesta básica, que muitas vezes é, é entregue pelo Centro Espírita. Outros, inclusive, organizando plantões no Centro, naqueles dias em que é possível abrir, ter o plantão do Centro Espírita, para que as famílias, na medida do possível, possam buscar algum material. Então, a gente tem visto a criatividade, a serviço do bem, no estreitamento desses laços afetivos. Porque a mensagem é do Cristo, a mensagem não é nossa, né? E
0: Thais, muito bem colocado, Eu acho que tu trouxe várias pontos na tua fala que são bem pertinentes, a gente pode eh, observar né, que, que realmente muita coisa está eh, avançando em vários sentidos, né, e a gente tem que eu parto do princípio que a gente tem que ter um olhar positivista mesmo diante de um cenário que é tão é, difícil realmente, né? Essa é a palavra, né? Que a gente tem números aí de mortes elevadíssimos, né? Um período de transição que, que a doutrina espírita mesmo nos esclarece que a gente precisa compreender. Mas o trabalho de evangelização, ele precisa seguir e a gente está buscando seguir de uma forma ou de outra. Mas também a gente tem, e aí já vem um pouco mais um lado crítico sobre o que está acontecendo, não sei se é algo que acontece aqui na nossa região, mas inclusive nesse momento estou como diretor interino do AIGE, aqui em São Borja, e eu percebo uma, uma falta de mobilização dos próprios evangelizadores. E aí conversando com outros irmãos que também são nessa mesma função em outras cidades aqui da região, também mesmo relatam essa dificuldade de mobilizar os evangelizadores nesse momento de dificuldade, de pandemia. E isso também reflete nos jovens, reflete nas crianças, mas principalmente no jovem que o evangelizador tem aquele aquele contato mais efetivo pelas redes sociais, que troca figurinhas, né? com perdão da brincadeira, e isso tem sido um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa observação também nesse sentido, e que a gente precisa ter esse olhar também de ver o que é Quais pontos a gente ainda precisa melhorar? Que parte a gente tem que afinar para não perder né, esse trabalho que é tão importante tão pertinente para os jovens e para as crianças?
3: Olha, no Evangelho a gente encontra uma passagem que diz assim, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Esse fermento pode levedar e fazer crescer a massa positiva. Como pode fazer, levedar e crescer a massa negativa? Qual é a massa que nós queremos crescer? O que que nós queremos potencializar? Nós queremos potencializar o medo, a a dificuldade, o não encontrar a possibilidade de fazer? Ou nós queremos aumentar a esperança, a possibilidade e encontrar meios para fazer? A gente sabe que quando a gente enfrenta Qualquer situação difícil. Nós, seres humanos, nós temos frente ao medo, ao desafio novo, ou o instinto de correr ou de lutar. Isso é próprio nosso, isso é instinto, né? Alguns de nós não correm e nem lutam. Se encolhem. Medo trava também. Né? Então, muitos dos nossos irmãos evangelizadores talvez não tenham conseguido despertar ainda por medo. É verdade. Porque assusta a gente. Mudar assusta. É. Uh, e a sabedoria divina, novamente. Olha que é uma pedagogia que a gente não tem noção né, do processo educativo que a espiritualidade faz. ela ela nos colocou aonde? Todos no lar. Exatamente. O confinamento nos botou (risos) todo mundo igual e o cantinho do pensamento que eles nos colocaram foi o lar. Talvez nós nunca tenhamos convivido tanto com os nossos familiares como nos últimos meses. né? E e, e muitos de nós estamos enfrentando grandes desafios por estar numa convivência mais pessoal, porque a gente não sabia nem quem nós éramos, nem quem eram aqueles que conviviam com a gente. Então, é também aí um, um exercício de autoconhecimento. Só que quando a gente tem um de nós que já começou a despertar, que já entendeu assim, ó, nossa, para que, que a tarefa continue, nós precisamos de mais mãos. Né? Nós, nós precisamos que que, que os nossos irmãos evangelizadores consigam dar aquele passo. O que, que nós vamos fazer? Agora verdes, aí está o vosso pecado, né? É outra parte que diz lá no evangelho. Quem está enxergando, gente, tem que ajudar o outro a encontrar o caminho, né? Uh, nós, quem está vendo além, tem que ajudar aquele que ainda não conseguiu encontrar as ferramentas para seguir. E aí nós também temos paciência uns com os outros, porque todos nós estamos em processo de aprendizado, mas para alguns de nós tem sido mais sofrido esse processo de aprendizado, inclusive de sair de si e de de buscar algumas ferramentas. A gente tem sempre muito aquele papo né? eu sempre fiz assim e deu certo. Só que agora a gente está forçado por, pela uh, própria realidade a se desafiar e a fazer diferente. E sim, uh, as nossas crianças os nossos jovens, eles querem cada vez mais uma proximidade. Uh, é justo e legítimo que nós estreitemos os nossos laços e nós busquemos esses nossos jovens Uh, e utilizemos o potencial que eles têm, inclusive do uso da tecnologia, para que nós façamos essas trocas positivas. Uh, que a gente saia daquela posição enquanto evangelizador que acha que a gente é detentor de todo o saber. E que a gente exercite a humildade, inclusive, de saber que nós vamos aprender uns com os outros. Que sim, nós vamos estar auxiliando na questão do conteúdo doutrinário, que nós vamos estar alinhando e aprendendo em conjunto, mas que muitas vezes os nossos jovens vão estar nos auxiliando a hospedar uma reunião como essa que nós estamos agora realizando, né? vão disponibilizar o link, vão saber fazer a ligação, vão nos ensinar e vão nos ajudar a, a manusear uma ferramenta para que aquilo tudo tenha uma continuidade e que nós estejamos atentos. O olhar, a fala e a escuta sensível pressupõe que nós consigamos ouvir aquilo que eles, inclusive, não estão dizendo por palavras. Quando a gente falava antes né, que que nós estamos muito... que nós estamos num momento que nós estamos reclusos, isolados, talvez muitos dos nossos jovens e das nossas crianças não estejam encontrando nos seus espaços ou nos seus lares alguém que os ouça. né? E e que talvez isso já acontecesse antes. E que o espaço da ação evangelizadora era o momento em que eles tinham um contato com alguém com o qual eles podiam se abrir. Isso acontece muito. né? Todos nós já tivemos esse tipo de de experiência, então não tem por que nós rompermos esses laços, muito pelo contrário, cada vez mais é necessário que nós estreitemos esses canais de contato, né, então acho que é muito isso que a gente tem que estar tendo. Exatamente,
0: Thais, que, que bela resposta, Eu acho que nos contempla muito e nos satisfaz perceber que realmente é por aí que a gente deveria pelo menos agir, E fique-se alerta para os nossos irmãos evangelizadores, para que cada um possa fazer sua parte diante dessa nova realidade. Mas, Saís, a gente tem aqui como o nosso outro integrante e também o nosso público, o pessoal que interage conosco. E tem muitos comentários que a gente foi conversando aqui e deixou passar os comentários do pessoal. Então, se a gente não fala, depois eles nos cobram. Então, vamos aqui. Vou vou selecionar aqui aleatoriamente alguns. Vou pegar aqui... A Cisane Garcia da Silva, que é a coordenadora aqui do Polo A, da Conjergs, que está conosco. Muito obrigada, Cisane. Cisane vem conduzindo o trabalho da Conjergs aqui no Polo A, a gente tem que agradecer muito ela. Ela diz conhecimento e ação no bem. Também está conosco o Ivando Ramos, Nortear o Homem para Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser. Também
3: temos mais, irmãos né? aí. São os quatro pilares da educação para o século XXI, né? Do relatório Jacques Velote. É isso aí mesmo, para vocês verem como a doutrina espírita é visionária, né? E é estribada no próprio Evangelho de Jesus. A doutrina espírita há mais de 160 anos já trazia isso nas entrelinhas como pilares. E a, a. Como diz, o homem só conseguiu materializar isso pedagogicamente no início do século XXI. Então, estejamos atentos, estudemos Kardec.
0: E aqui a Mari também faz, um, ela concorda ali com o que eu disse, realmente, André, tem essa dificuldade de fazer com que, os evangel- com que o evangelizador se mexa, se mobiliza, né? Porque as pessoas realmente, durante esse período, acabaram paralisando os seus trabalhos. E ali temos mais um comentário da Gisele e Brum, também nossa querida amiga Gisele, assim como nas escolas de educação formal, entre nossos evangelizandos não existe equidade. Então tá Isso certo. É, mas...
3: Essa é a necessidade do nosso olhar inclusivo, né, amigo? Uh, o evangelizador ele precisa ter esse olhar da inclusão. O que, que é esse olhar da inclusão? Uh, o Espiritismo é para todos. Então o primeiro passo é a gente conhecer a realidade do nosso centro espírita e dos nossos evangelizandos. Não tem como nós realizarmos de forma efetiva a ação evangelizadora se nós não conhecemos quem é a nossa criança, quem é o nosso jovem. né? Tratar com com equidade não é apenas colocar todo mundo na mesma panela. Não, pelo contrário. É conhecer a especificidade de cada um e trabalhar para que o potencial de cada um seja também desenvolvido. E nesse momento, inclusive, de pandemia, estar atento a isso também é saber que não são todas as ferramentas virtuais que nós teremos condições de usar com todos, que os nossos jovens têm dificuldade de acesso à banda larga, né? ao Wi-Fi, que fazer talvez um encontro de duas horas online numa plataforma de videoconferência, tipo, a gente vai fazer uma reunião por Google Meet, o encontro, duas horas. Talvez a única coisa que ele tenha é o celular com pacote de dados. E aí a gente vai consumir o pacote de dados nas duas horas. E aí o encontro da semana seguinte e o outro. Então, esse olhar também é para que nós tenhamos noção né? Que sim, nem na escola formal existe algo que, que seja equânime, então também nós na evangelização temos que ter esse olhar para que seja o nosso encontro o mais inclusivo possível.
0: Exatamente, eu sei que o Giovanni tem uma pergunta para fazer, Giovanni, desculpa te cortar, mas que antes de passar para a tua pergunta, eu tenho que fazer uma divulgação aqui, que é do nosso Instagram, da Jovem Amigo Espiritual, e a gente está muito feliz nessa semana, muito feliz nessa semana, porque nós, é, durante esse período, né fazem três semanas que nós criamos o nosso Instagram, e o seguinte, nós já, durante esse três semanas, nessa média, a gente está com mais de 100 seguidores por semana. Então, a gente está muito feliz e agradecendo imensamente a todos. E você que está aí nos acompanhando agora, como é que é, Giovanni? Pega o celular, vamos fazer o passo a passo. Pega o celular aqui... E vai lá, ó, procura, vai no procurar do Instagram, ó, meu brilho tá muito alto aqui na tela. Vou baixar um pouco para que todo mundo possa ver. Vai lá e procura Amigo Espiritual. Vamos lá, vai todo mundo junto. Você que está nos acompanhando também, pega o celular, escreve. A Thaís já não segue, então ela está liberada de
3: fazer aí Eu estou seguindo.
0: Como a Thaís já não segue, ela está liberada. Ó, pega lá, vai. Amigo Espiritual e. Vai em seguir, você nos seguindo vai receber os conteúdos, toda a programação da Rádio Web Amigo Espiritual. A gente está costumando postar lá no Instagram. Então, mais uma vez, agradecer a todos que estão nos seguindo. E agora sim eu posso passar para o Giovanni, mas antes, você ainda não seguiu, vai lá, Amigo Espiritual, arroba amigo espiritual, para acompanhar o nosso Instagram. Giovanni, agora é
1: com você. Me me empolguei aqui com o Instagram agora e já quase esqueci (risos) da pergunta. (risos) Thaís, a gente está vivendo uma época em que a gente escuta muito comentário, mais ou menos da seguinte forma. Nós estávamos muito acelerados e agora veio uma situação que nos desacelera um pouquinho e faz a gente pensar em outras coisas, ficar mais devagar um pouco. Eu, particularmente, acho que isso está errado. Eu acho que a gente estava acelerado mesmo e agora... Veio mais um sinal para a gente acelerar para outro lado. E vem essa questão do afeto, vem essa situação aí que nós coloca frente a uma realidade que é muito importante. para quem a gente é, para nós como espíritos imortais, como tu muito bem colocaste. Isso é uma coisa muito importante. Mas nós estamos vendo aqui nas caixas de comentários, nas listas de comentários, aqui em todas as redes que nos seguem, o pessoal que está comentando aqui é evangelizando e o pessoal que está comentando aqui é evangelizador, é orientador da juventude. E é, à frente a essa realidade de que nós temos algumas pessoas, alguns irmãos espíritas que têm medo de criança e que causa estranheza para nós, porque é como o médium que tem medo de espíritos e que a gente sabe até que tem, né? (risos) A gente ainda tem outras pessoas que estão enxergando esse ponto de aceleração. Agora é a minha vez de trabalhar. E tem gente querendo trabalhar. Tem orientador de de juventude, tem espírita querendo trabalhar. E o que que a Félix está fazendo agora, nesse momento de distanciamento, para alcançar esse pessoal, para encostar nessa galera aí que está querendo trabalhar? Como é que está essa ação aí da Félix? Bom, a
3: gente trabalha muito próximo aos nossos órgãos de unificação. Né? Uh, a função principal da direção de área de infância e de juventude, da área de infância e de juventude estadual, é dinamizar a ação evangelizadora espírita com a criança e o jovem, fortalecendo as bases, fortalecendo o trabalho do centro espírita. Então, o nosso trabalho não é uh, especificamente de promover cursos, né, no sentido geral, né, mas no sentido de treinar o trabalhador do centro espírita, os diretores dos centros espíritas e fortalecer essa ação lá na base. Nós estamos também no movimento de construção dos próprios treinamentos de estudos à distância, né? Antes a gente falava, e até eu vi ali uma pergunta no chat, dessas questões assim, de envio de materiais ou de trabalhos. Nós já realizamos, inclusive, um webinário da área de infância e de juventude, no mês passado, falando sobre estratégias materiais para esses para continuidade da tarefa nesse formato virtual, né? A gente lançou inclusive um site com um repositório de materiais, um site chamado Evangelização em Marcha, que está vinculado à nossa página da Fergs, www.fergs.org.br. Lá você encontra no próprio banner uh, uma do doutrinário, área de infância e de juventude, e lá diz assim. Site da área da, uh, da infância, Evangelização em Marcha. Clicou lá, você encontra muitos materiais. Então, assim, ó, sugestões de ferramentas, uh, sugestões de links de outros centros espíritas de vários lugares do nosso estado que estão trabalhando evangelização e compartilharam os seus materiais para essa continuidade da tarefa. Uh, vídeos vídeos de contação de histórias do Conto Mais. Então, não dá nem para a gente dizer assim, ah, mas eu não sei contar a história ou gravar vídeo. Mas tem um vídeo pronto. Nós podemos nos utilizar dessas ferramentas também. Né? Um, e, e acho que, assim, tem várias coisas muito boas que esse período de, de, de pandemia nos trouxe e que a gente não. talvez não tenha se dado por conta. Uh, enquanto antes nós tínhamos. Às vezes, a evangelização acontecendo apenas uma vez por semana, naquele espaço de 45 minutos, uma hora, uma hora e 15, alguns centros até tem uma hora e meia, né? Uma vez por semana. Agora nós temos o pessoal mais em contato. Ou é grupo de WhatsApp com a família, envia o remoto de vídeo, que daí fica disponível, porque às vezes o pai e a mãe não têm condições dispor daquele tempo no qual o pessoal uh, se reuniu para fazer o encontro de evangelização presen- uh, virtual, mas como fica gravado ou tem o envio de um vídeo depois ou de algumas atividades, assiste num momento posterior e posta suas reflexões e muitas vezes compartilham as fotos, as impressões daquilo que realizaram com as crianças. Nós estamos presenciando um outro movimento de muito mais participação, inclusive, das famílias e daqueles que estão responsáveis. E acho que muito vem disso o nosso incentivar e o nosso acreditar. Depois da realização daquele, da, daquele webinário que nós fizemos no mês passado, que inclusive continua disponível para ser assistido tá pelas nossos evangelizadores, nós já tivemos o relato de vários centros espíritas que se reuniram e que se encorajaram a começar a começar esse novo formato e a continuar a tarefa, né? E que antes não sabiam como, e também estavam naquele período de medo, mas que daí se encorajaram, e aí foram buscar, e viram que não é tão difícil assim, que, que esse medo ele não é real, que a gente pode se desafiar assim, né? E que tem muitas formas da gente fazer. Então, assim, ó. procurem lá no nosso site... É do movimento espírita para o movimento espírita, tá? Tá lá, evangelização em marcha, materiais e experiências online. Em breve lá nós também vamos hospedar os podcasts da área de infância e juventude, porque o pessoal nos solicitou que falássemos sobre vários temas desses, com relação à família e pandemia, bullying, autoestima, educação dos sentimentos, nos pediram para que nós conversássemos sobre questões... Uh, com relação à própria mediunidade na infância e na juventude. Então, nós gravaremos podcasts uh, não, não longos, né? Nós faremos um, um meio termo, inclusive pensando na, na possibilidade de disponibilizar esses áudios via WhatsApp para aquelas pessoas que também têm dificuldades com acesso e pacote de dados restritos, né? Então, para fomentar isso fomentar o estudo nos grupos de evangelizadores, porque enquanto a gente continua também com a tarefa com a criança e o jovem, é importante que os grupos de evangelizadores continuem estudando, né, então, acho que é todo um movimento, e como a gente dizia antes, nós agora vamos iniciar os nossos trabalhos de treinamento à distância, nós passamos por um período de estudos de plataformas para hospedar isso, né, toda uma construção dos módulos desses encontros, enquanto área de juventude, de infância e de juventude, nós iniciamos nessa semana o treinamento dos multiplicadores com relação a ferramentas de estudo à distância, ferramentas virtuais, né, um processo de cinco semanas com eles, que inclusive é uma multiplicação de um curso que nós fizemos com o pessoal da área nacional de infância e juventude. Porque é necessário que nós também nos apropriemos, né? De novas formas, de novas tecnologias. E depois nós trabalharemos no segundo ciclo com os nossos diretores de área de infância e juventude, nessa perspectiva de treinamentos à distância. E paralelo a isso, uh, os núcleos de treinamento e estudo, que a gente já desenvolvia antes de um formato presencial, que daí os nossos multiplicadores iam nas regiões, realizavam oficinas, eles vão estar sendo oferecidos a partir de agosto para o Estado. Então, hoje, inclusive, nós tivemos reunião do Conselho Federativo Estadual, que é o nosso órgão deliberativo, consultivo, que faz parte de todos os presidentes de conselhos regionais e de uniões municipais, esteve reunido hoje durante o dia inteiro. E esse projeto de treinamento de todas as áreas doutrinárias foi, doutrinárias foi apresentado para eles e aprovado. Nós passaremos por um ciclo no qual as regiões vão agendar esses treinamentos. Então, como é que a gente sabe quando que esse treinamento vai estar acontecendo e como vai estar sendo feito? Nos aproximando. Nos aproximando de quem? Dos nossos diretores de áreas dos centros espíritas. Nós, como evangelizadores, estando em contato com os nossos diretores. Nossos diretores vão estar sendo abastecidos de informação pelos presidentes dos centros espíritas e das UNIs, das uniões municipais. Então, logo eles vão estar sabendo quando vai se formar um um núcleo de treinamento naquela região. E aí nós vamos continuar dando sequência. Inclusive, é muito engraçado a gente estar falando tanto sobre essa questão da importância do afeto, né? Porque o o, o seminário de estudos do treinamento que que provavelmente nós vamos oferecer para esse segundo semestre, para as regiões, ele tem um foco na qualidade relacional, que é bem isso, é o olhar, a fala e a escuta sensível com a criança e com o jovem Centro espírita. Acho que tudo vem cercando, né? Plano da espiritualidade.
0: né? Com certeza. Nada é por acaso. né? A gente sabe muito bem disso. Mas é que às vezes a gente fica tão surpreendido que... (risos) Mas na verdade... É, é, ficamos muito felizes realmente com esse encontro mas eu olho ali o tempo já estourou há alguns minutos e o pessoal já começa a, a me sinalizar aqui que nós temos que encerrar a nossa live, a conversa realmente está muito boa, mas a, o bom também é que tem tema para outros encontros, né Thaís? Agora só falta você aceitar e aí a gente marca novamente uma outra oportunidade porque realmente é um tema que não se esgota e por a isso gente quando se fala. Maravilha, então tá, então já vamos deixar, vamos procurar uma nova data para conversarmos novamente, para ver as ações futuras que serão realizadas, né, diante desse novo cenário, que é novo para todos nós, mas que a gente está conseguindo achar ferramentas, como tu colocaste aí, foram várias iniciativas que foram Sendo realizadas e é um. Todo dia tem coisa nova acontecendo, né? Então a gente tem que estar tá buscando essa atualização constante e contínua. Bom, eu passo a palavra ali para os meninos, começando vou pelo, Jovan, vou começar pelo André, que estava mais quietinho hoje, depois o Giovanni, e aí a Thaís traz as suas considerações finais já para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. André!
2: Então fica a minha gratidão a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por essa interação que hoje podemos ter, né? Aumentando sempre a nossa família de uma forma virtual. A nossa gratidão a Thaís pelas informações. E com certeza, Thaís, a, a gente quer ver a continuidade de tudo isso. A gente quer disputar de novo. Então, a, a minha alegria de poder estar, de alguma forma, entrelaçando os, os, os nossos corações também com os internautas na rogativa de que a gente possa ter continuidade nesse trabalho, né, sempre ancorado é, no que a Fergus nos possibilita. Um abraço a todos, é, na, na, no anseio de que a gente consiga ter encontros cada vez mais calorosos como esse.
1: Vou, vou na carona aqui do André, e é, a gente vai agradecer a Taís, é claro, pela, pela presença aqui, nesse momento e em momentos futuros, para a gente poder conversar principalmente sobre a infância e juventude, que caso não tenha ficado nítido ainda, é, é a área em que eu e o André Luiz aqui somos apaixonados por esse trabalho. né Nós somos egressos uh, desse sistema e nós somos apaixonados por esse sistema e por isso a gente gosta muito. E por isso eu vou agradecer a vocês que estão nos acompanhando aí, que é o nosso agradecimento de sempre aqui. E para aquele que está escutando e que está assistindo agora e está com aquela vontade assim, poxa, mas eu posso trabalhar com isso. Eu tô longe aqui, mas eu posso trabalhar com isso. Mas eu não sei onde chegar. Assim como aqui em São Borja está o André Luiz conosco, lá na federação, como direção, tá a Thaís, lá na sua casa espírita, na sua cidade, tem alguém que é responsável por isso. Tente descobrir quem é. Se apresente para o trabalho. Esse trabalho tem espaço. Tem espaço para quem vai chegar com a mão para trabalhar. Então, vem para cá, vem para cá, que criança e jovem é legal. Exatamente.
3: Thaís... Queridos, uh, eu, eu fico muito feliz assim, de, de poder participar, de a gente falar sobre algo que é tão grato ao nosso coração. Eu também fui criança na evangelização, que nem vocês, tá? Olha também, só! Eu, é, também, quando, quando a gente é rebelde, a gente já vem na encarnação daquele jeito que a gente precisa. Daí já me colocaram no lar espírita, que era para mim não, não ter muita chance de... De me desviar muito, assim, só um pouquinho. Acho que estamos lá mesmo, então. É, então, assim, uh, a gente fica muito feliz e, inclusive, hoje também a gente tinha proposta de falar sobre congergues e são tantas as ações, né? E a gente pede que todos acompanhem, porque estão acontecendo coisas muito lindas. Os nossos jovens, inclusive, daqui que a gente fala, a Rede Amigo Espiritual, a gente sabe que abrange uh, agora, sem fronteiras, como a nossa congergues, mas... Como aqui o pessoal é é do Polo A, né, da nossa região de fronteira, a gente diz assim com com os olhos muito felizes. Nós temos visto coisas maravilhosas dos nossos jovens. né? E cada vez mais eles têm sido protagonistas nas ações. né? Eles têm realizado, mas com uma fraternidade de compartilhar conosco esse aprendizado e tem sido muito bonito então a gente convida os nossos internautas para continuarem acompanhando, aqui na rede amigo espiritual tem vários podcasts e e posts e eles fazem retransmissões e divulgam a própria Congergs. e acompanhem também no site da Fergs na aba Congergs tudo que está acontecendo, tem coisa muito linda lives protagonizadas pelos nossos jovens, com convidados bem especiais, atividades nas redes sociais, discussões sobre temas muito relevantes, como suicídio, mediunidade na juventude, autoconhecimento, obsessão, que são os temas que nós trabalhamos esse ano na confraternização de juventudes espíritas, que traz como tema, protagonize a vida, jovem, brilhe a vossa luz. Então, é essa a nossa mensagem final. Vamos brilhar, nós também, né? Trazendo do interior para o exterior a luz do Cristo que já habita dentro de cada um. Então, o nosso muito obrigado.
0: Depois das palavras da Thais, das palavras dos nossos companheiros do podcast Amigo Espiritual. Não temos mais nada para dizer, a não ser agradecer a todos que estiveram conosco. Agradecer, olha, quando eu chamei o pessoal para nos seguir, muitos vieram nos seguir, alguns mandaram mensagem, Peguei aqui aleatoriamente o Carlos Escobar, nos mandou um olá aqui, obrigado, Carlos. E a todos os outros também que nos seguiram, que vêm junto, que acompanham a programação da Rádio Web Espiritual, das nossas parceiras, seja no Rio Grande do Sul, seja fora, como a Thaís disse, sem fronteiras, mas que os corações se conectem nessa mesma vibração, nessa mesma energia de divulgação, da doutrina espírita. A todos nós, muito obrigado. Na semana que vem, nós temos mais convidados especiais. Aqui, a gente está nessa série recebendo diversas pessoas queridas, trabalhadores do Espiritismo, que compartilham as suas vivências, que conversam. E essa é a nossa ideia, conversar sobre a doutrina. E quando a gente conversa sobre aquilo que a gente gosta... Acontece o que aconteceu hoje, o tempo passa voando e a gente quer se encontrar de novo. Então, para isso, próximo sábado estaremos juntos de novo. A Thaís já está convidadíssima para o um próximo encontro e a gente se vê, se Deus quiser na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana para quem nos acompanha vivo, para você que nos acompanha depois também, tudo de bom e até breve, se Deus quiser. Está tudo pronto aí, André, para o nosso encerramento? Então tá, até mais, tchau, tchau!
3: Tchau!